0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do F5. Dessa vez com um convidado mais do que especial, meu querido colega Juliano Gonçalves. Muito bem-vindo, Gil.
1: Obrigado, pá. Bom dia, viu? Bom dia, Samuca. Obrigado pelo convite de novo
2: aí.
0: Valeu, Gil. Bom dia, Samuca, meu companheiro. Tudo bom?
2: Bom dia, Paola. Bom dia, Gil. Bom dia, pessoal. Pô, super legal estar aqui. E num dia mais que especial, hein? Que dia. É
0: hoje. Hoje é Black Friday, finalmente <risos> chegamos nessa data, estamos falando há tanto tempo aqui no. Nesse sim que hoje também vamos passar já alguns dados aí da Black Friday numa matéria que a gente vai trazer para vocês. Para começar, eu queria que o Samuca falasse um pouquinho do evento super máximo, que eu tô com muita inveja de quem vai estar tá lá. Queria que você desse uma palhinha aí do que vai ser a conferência do Rio Grande do Sul desse ano, Samuca.
2: Olha só, Paula, na mesma linha do que a gente fez no Indústria, tá? É, a gente agora vai para o Rio Grande do Sul com um evento híbrido, tá? Estamos é, levando então para a conferência a possibilidade das pessoas estarem com a gente na cidade de Bento Gonçalves, lá na Serra Gaúcha, Tá? Uh, lugar super especial, Espado Vinho, lugar super bacana, uh, de frente para os vinhedos, ali, uma região muito, muito bonita, uh, e a gente vai estar tá lá no dia 9 de dezembro. Pô, Samuel, mas eu não vou conseguir ir, não, não, né? não, dá, não tem problema, o evento vai ser transmitido também uh, online, tá? Então entra lá. Uh, no evento, se inscreve porque tá muito, muito legal. A gente vai ter o pessoal da Labs, Lojas Labs, que é super famosa lá no Rio Grande do Sul. Vamos ter o pessoal da Grindene, tá? A Grindene que vem fazendo um trabalho super bacana aí no e-commerce. O uh, pessoal da Carrano vai estar tá com a gente, da Vulcabras, Azaleia, também lá da região, vai estar tá com a gente, e da Onis uh, distribuidora, dentre outros nomes aí super importantes. Pessoal da Lugano, nos chocolates mais legais que tem lá no Rio Grande do Sul, super famoso também. O pessoal da vinícola Aurora vai estar falando no evento, Arezo, Belas Letras, Pro Shows. Pro Shows, um dos maiores distribuidores de instrumentos musicais, e o Vladimir, que é o CEO. Uh, da Pra Shows vai estar tá com a gente vai falar também é, no evento, cara, está um evento super legal, no, numa localidade né, completamente diferente, evento híbrido, né, evento sendo feito é, ali presencialmente para um número restrito de pessoas, tá certo? Com todos os protocolos de segurança é, a, gente, a gente vem cumprindo a risca, né? Cada um dos detalhes para garantir a segurança de todo mundo é, e também sendo transmitido online, aí vou pedir depois é, para o pessoal jogar ali no chat o link do evento para aqueles que não se inscreveram, se inscreverem que ainda dá tempo para o online.
0: Perfeito. E vale lembrar também que quem estiver online vai dar para sentir um pouquinho, bem pouco, tá nisso? Mas da vista do lugar, daquele lugar maravilhoso, com aquelas é, plantações de uva maravilhosas, então vai dar para sentir uma vontadezinha para quando a pandemia melhorar e lá conhecer de perto. Bom, gente, o link já está aí no chat para vocês, não deixem de se inscrever. Vamos começar o F5, que hoje tem muita notícia bacana para vocês. Começando com uma que a gente sempre fala aqui, mas que os números comprovaram. Mais de 70 mil empresas entraram para o e-commerce em três meses. Gente, esse é um estudo feito pela Visa Consulting in Anality, é, e Analytics, que é um braço de consultoria da Visa, e eles disseram que 70 mil comércios que atuavam só no mundo físico entre abril e junho de 2019, entraram para o mundo online nesse mesmo período de, 2000, é, de 2020, então, óbvio, né, a pandemia agravou muito isso, mas os dados mais interessantes o Gil vai contar pra gente agora. Fala, Gil.
1: Nossa, e coloca interessante nisso, viu, pá, porque o mais incrível, assim, que eu, de tudo que eu vi, é saber que Roraima foi o estado com maior crescimento nessa migração do offline para online, Roraima. E ele, o Estado teve uma alta de 145% no número de lojas que migraram para o mundo virtual. Então, é, já é impressionante essa notícia. Aí vem uma segunda, que é ainda, é ainda mais impressionante, que ele é seguido por Tocantins, com 113%, e Rondônia com 84%. É, é muita coisa em lugares que a gente sequer imaginava. Assim, na minha opinião, eu nem sabia.
0: Isso é uma consequência, né Samuca? Então eram estados que ainda não estavam no online, que demoram um pouco mais para entrar nesse ramo e agora foram obrigados a estar nele?
2: O Paula, é, a gente sempre que fala né, de Tocantins e Roraima, a gente que é aqui do Sudeste, do Sul principalmente, é, a, gente, a gente tem essa visão né, de que os caras estão muito distantes e de verdade, né, a gente tem poucas informações sobre os e-commerces de lá, então fiquei muito feliz né, com o levantamento que a Visa fez é, e, e esses números terem aparecido desse jeito. Então, é, isso é muito bom, né, mais que dobro... Né, em Roraima, Tocantins e Rondônia de lojas né? Rondônia ficou muito pertinho ali de dobrar né, de ter 100% de, de lojas online em comparação ao mesmo período do ano passado e isso mostra que realmente houve sim uma necessidade, a pandemia deixou as pessoas em casa, as lojas estavam fechadas ou abrindo um período muito curto de tempo e isso fez com que essa necessidade se tornasse mais latente ou então esse pessoal ia perder essas iam perder vendas aqui para outras regiões, como Centro-Oeste, como Sudeste, como Sul, como próprio eh, localidades que eventualmente já ficaram com fretes bastante competitivos para entregar lá em Roraima e Tocantins, em Rondônia. Então foi muito bom eh, essa notícia aí e com certeza é o fator pandemia fazendo uma grande aceleração na transformação digital daqueles negócios que eram estritamente analógicos, dos offline.
0: Perfeito. E ele é, o que eu achei bem interessante também dessa pesquisa é que essas empresas que foram agora para e-commerce, elas tiveram um aumento no ticket médio de 17% entrando no e-commerce. Então, com certeza vão continuar, não vai ser temporário só, né? Então, e Gil, me conta um pouquinho qual que foram os segmentos que mais aumentaram, tiveram crescimento nesse período? Você tem essa informação?
1: Eu tenho, eu tenho sim. É, os setores que tiveram mais crescimento de vendas foram as lojas do departamento, com incríveis 462%, e os restaurantes de fast food com aumento de 221%.
0: Nossa, realmente, é são números impressionantes mesmo, né, muita Samuca? É, esse número deve baixar um pouco quando as coisas melhorarem ou você acha que isso continua crescendo, Samuca?
2: É, eu acho que esse número não, não retroage, não, tá? A Visa fala, inclusive, de, de outros dois destaques que são bem importantes aí, que é supermercados e postos de gasolina. Lembra aquela história que a gente vem falando aqui, quase que todo F5, de novas categorias? Então, você tem tem agora os supermercados a gente falou muito disso e aí eu me surpreendi, foi até entender um pouco melhor porque que apareceu uh, postos de gasolina não quer dizer que as pessoas estão comprando gasolina <risos> e o etanol tá, online, não é isso o que as pessoas estão fazendo é usando super apps para fazer uh, os pagamentos e por isso a Visa acaba mapeando os postos de gasolina e também as lojas de conveniência começaram a servir mais de perto as pessoas, então você tem corner shop rap, iFood, todo esse pessoal também coletando nas lojas de conveniência dos postos de gasolina. Por isso que eles apareceram aí com números bem impressionantes. Então, tanto para supermercados, como propósito de gasolina, como lojas de departamento e restaurantes, eu não acho que vai retroagir, não, porque o pessoal está gostando da brincadeira, está gostando da conveniência, da comodidade de aqui na palma da mão pedir o que quiser e chega na tua casa. Né? Pensa lá na, na história do, do Corner Shop que é, sempre a Paola cita aí para gente, que você às seis horas da tarde, você faz o um pedido lá e até às 8 da noite tá na tua casa, então assim, o cara vai no supermercado, faz o supermercado para você resolve tudo que você queria, traz a tua lista, se ele não achar o item ele te liga, manda mensagem perguntando se pode substituir por um similar e em duas horinhas você tá com tudo resolvido, você não precisou sair de casa foi o tempo de você abrir a garrafa de vinho ali e, e ficar apreciando <risos> é. o vinho enquanto ele tava trazendo tudo para você, então acho que não, não tem volta não a galera está gostando desse novo modelo.
0: Legal é que a gente percebe que, é, claro, a pandemia trouxe muito desemprego, mas também trouxe muitas outras formas né, das pessoas conseguirem atuar. Então, essas pessoas que talvez não teriam um emprego agora conseguem ir lá, se arriscar por nós, que estamos, graças a Deus, aqui protegidos, né, cada um com seu trabalho e tudo, mas abriu várias oportunidades. E o norte aí surpreendeu a gente com números muito relevantes. E a gente continua acompanhando esse crescimento trazendo aqui para vocês. Mas a notícia realmente é muito boa para o pessoal que está lá no norte que não estava ainda ingressando nessa nessa onda do e-commerce. Bom, Eu gente, tô... vamos, tem, pode falar.
2: Tem um outro dado nessa matéria, da, nesse estudo da Visa, que me chamou muita atenção, porque como a Visa ela acaba pegando um percentual interessante das transações, e não é uma pesquisa pequena, é uma pesquisa bem abrangente que eles fizeram, eles falaram de ticket médio com crescimento em 17%. Olha que legal isso, tá? Então, assim, esse é um outro fator importante do e-commerce. Você dá facilidade, né é, dá conveniência para as pessoas, pessoas as pessoas compram mais ou com mais frequência e isso automaticamente faz com que o ticket médio cresça nesse caso foi 17 por cento então para aqueles caras que viviam falando que e-commerce é só preço que as pessoas só vão atrás do e-commerce próprio preço que tem que ser o preço mais barato senão você não vai vender no e-commerce tá aí a prova 17 por cento de crescimento foi isso que a visa viu no ticket médio daquelas lojas que vendiam só offline e que passaram a vender online e nessa venda online eles tiveram um incremento de 17%. Então, um número bem legal aí que mostra que o e-commerce não só cresce em número de lojas, não só cresce em número de pedidos, não só cresce em faturamento, mas também cresce em transações. Ou seja, no ticket médio, o incremento que a gente tem de 17%, uma venda que era de 100 reais ela passa a ser uma venda de 117 reais. Uma venda que era venda lá de reais ela passa passa a ser uma venda de reais. Então, esse incremento faz muita diferença no bolso do lojista, tá?
0: Com certeza. É, vou aproveitar, Samuca, para te complementar muitas lojas entrando no e-commerce, mas como a gente sempre fala aqui no F5, não adianta entrar no e-commerce e dar três meses e não suportar qual é a, a bucha que você está entrando. Então, uhum. tenha estru estrutura, né? procure o, o portal do e-commerce Brasil para se informar, né? porque faz Bastante. toda a diferença, não adianta entrar no e-commerce e depois, logo em seguida, sair, porque não, não deu conta, né? Bom, bola para frente, porque senão a gente não muda de notícia. <risos> <risos> Vamos falar um pouquinho de Black Friday, né? Chegamos no grande dia, 90% das compras online da Black Friday devem ser feitas pelo celular, aponta Mob. Bom, isso explica o aumento exacerbado das pessoas comprando celulares também, né, Samuka?
2: Exatamente. Eu, eu, eu achei assim, o número de 90% para compras eh, nos smartphones, eu achei um pouco exagerado, confesso que eu estava pensando na casa dos 60%, 70%. Quando eu vi a notícia de 90, falei, uou! Wow, né? mas, mas acho que é cada vez mais um hábito das pessoas, né? E as pessoas estão confiando cada vez mais uh, em fazer isso. né? Se a gente já tinha números de 58% dos brasileiros que pretendem comprar online na Black Friday, ou seja, que não vão comprar em lojas offline, esse 58% já deixa bem claro o tamanho da brincadeira. E aí 90% que deve utilizar o smartphone, o celular para realizar o pedido e somente 10% que deve usar o desktop. Eu ainda acredito muito numa coisa que a pessoa colocar no carrinho ali usando Usando o smartphone e depois, no último minuto, troca e vai ali para o desktop só para apertar o botão comprar, porque aquele finalzinho, né, onde você põe teu endereço, põe os dados do cartão, onde você completa os dados ali para entrega, às vezes, muitas lojas ainda é melhor fazer isso no desktop do que uh, no mobile. Tá? Embora isso tenha evoluído bastante, então fiquei bem feliz. Agora, é, eu vou, vou chamar uma bola aí para o Gil, para ele contar para a gente as categorias que vão ser vendidas <risos> segundo esse estudo, que é incrível, é muito incrível.
1: Não, vamos lá, vamos lá, são incríveis mesmo. É, entre esses itens mais desejados né, da edição, estão os smartphones com 50%, a linha de vestuário com 18%, Perfumes e cosméticos, 17%. Eletrodomésticos ficaram com 16%. Games, 15%. Televisores, 14%. Móveis e itens de decoração, 13%. Tablets e informática, 10%. Livros e papelaria, 9%. Eletroportáteis, 6%. E viagens, 6%. Ou seja, estão voltando a viajar, né? Pelo celular, comprando pelo celular. <risos>
0: Ah, é, mas é isso aí. A viagem, na verdade, a gente já esperava que houvesse essa retomada, né? E a gente consegue perceber que é verdade, 6% já é bem representativo, né, para gente pensar numa pandemia que chegou a ter quase um, quase nossa, zero, a gente né? falou, a gente chegou a falar que não tinha nada, né, não Minha existia a possibilidade de viajar. Então uhum. agora as pessoas começam retomando. Smartphone já é, já era um dos itens mais procurados, né, nunca, é. se eu não me engano, sempre teve sim, entre os sim. três, né? E não mudou, e, a, e é muito interessante a gente ver justamente isso que o Samuca falou, muita gente fechando a compra pelo celular. Eu fecho muita compra pelo celular, mas se eu tenho a oportunidade de fechar pelo computador, eu ainda prefiro, porque eu acho mais rápido, mais, mais ágil, assim. Mas Sim. é isso, a gente vê que as empresas precisam estar no celular, porque elas vão, com certeza, perder muita oportunidade se não tiver ali uma, uma facilidade de preenchimento automático, né, Samuca?
2: É isso aí. Uhum. Inclusive, é, vale a gente citar aqui até questões de segurança, tá? Porque quando você está ali no teu smartphone, no Wi-Fi da tua casa, por exemplo, você tem muita segurança. Quando você está no teu smartphone, é, usando o teu 4G, você tem muita segurança, tá? O que, que não é legal você fazer? Ah, eu estou é, aqui num, numa área pública usando uma internet que é pública, que eu fiz aqui uma autenticação, mas que tem um monte de gente e vou fechar minha compra passando os meus dados usando essa internet de terceiros. Isso não é legal fazer, tá? porque aí o teu risco aumenta significativamente e aí você pode, infelizmente, cair, não tem nada a ver com a loja que você está comprando, tem a ver o caminho onde você está trafegando os seus dados ali não ser tão seguro. né? Então, isso seria importante aí você é, pensar na hora de usar o smartphone para tocar, porque às vezes na conveniência, né, você está no meio da rua, você está num, num parque público, aqui em São Paulo os parques hoje já tem o né, Wi-Fi, e aí de repente você vai lá e faz. É, é, pelo fato de ser pública aquela internet, isso pode ser mais perigoso. tá? Então só toma cuidado com isso, mas de resto eu acho muito natural que cada vez mais as pessoas fechem, é, iniciem né, a jornada de compra pelo smartphone e terminem essa jornada também pelo smartphone, porque é muito cômodo, é muito fácil. Né? Hoje as imagens estão todas adaptadas, os vídeos estão adaptados, então ficou muito fácil de você conseguir uh, lidar com essa transação e inclusive concluir essa transação. Então, um comentário interessante aqui do Roberto Gonçalves, que ele fala que está em home office né, e ele trabalha 90% do tempo no celular. Então, isso fica, de certa forma, muito simples né? de, de você lidar, resolver as coisas do dia a dia. É, então, fica bem, bem interessante aí o fato das lojas terem se adaptado e essa pesquisa já apontar para um número tão grande de pessoas comprando diretamente, fechando a transação diretamente no smartphone, no celular. Perfeito.
0: Bastante. E essa pesquisa... é ela foi feita no final de outubro, né? E teve a participação uhum. de 28 mil pessoas, consumidores de todo o país. Então, é uma pesquisa bem aprofundada, né? Então, esses uhum. 90% realmente condizem aí com a realidade. É, uma fala do Alexandre Ribeiro, que é o CEO uhum. da Goldmob, ele diz que o e-commerce né, já vem conquistando consumidores, mas a pandemia acelerou isso ainda mais nesse processo, especialmente no mobile o que é natural que vai refletir nas datas importantes, como a Black Friday e o Natal, que também está chegando. E essa preferência pelo celular indica que, mais do que nunca os lojistas precisam estar preparados para impactar e atender seus clientes também no, no ambiente móvel. Isso que a gente acabou de falar é o que ele confirma. Então, muito bacana esses dados, números surpreendentes como sempre. Vamos lá, pessoal, pode falar. Manda ver. É...
2: Pessoal elogiando o seu cabelo novo aqui no chat. Tá? É. <risos>
0: Deu a louca, nem fui no cabeleireiro, hein, gente? Tudo em casa, é. cortei o rabo. <risos>
2: Olha só, uh, e aí dois comentários super legais Um da Keila Rocha Que, que ela participou aí duas semanas com a gente uh, Do F5 e voltou Bem-vinda Keila né? Compartilha aí com todo mundo a gente cada vez mais ter pessoas uh, por aqui Ouvindo os comentários Daqui. E a Thalita falando Sobre a região norte Que realmente vem crescendo aí Em compras e também agora Em número de lojas Perfeito. Cresceu muito.
0: É muito bacana vocês é, sempre contarem com a gente, com, é, mandarem comentários. É sempre ajuda no nosso programa para ele ficar mais completo, pessoal. Vamos lá para a nossa.
2: Comprou? Acho que é, é bom a gente saber aí da galera quem comprou na Black Friday, né? Aproveitando. Ah, é galera. uma boa pesquisa. Verdade. E gente. Que comprou? <risos> quem comprou? Quem comprou, né? <risos> a categoria que comprou aí, para a gente já saber aqui o que está vendendo. Legal, é isso aí. Tem até uma coisa legal que eu acabei não comentando aqui, podia ter falado no início, né? A gente tem um, tem um site, depois eu vou pedir para o pessoal colocar aí, que é o Black Friday Hora a Hora, que a gente aqui acompanha, uma iniciativa da ClearSale com a NelTrust, com o Compreconfi, e Confie, e ele é bem, bem legal é, para você saber os números. Os números são bizarros, tá? É, os números dessa Black Friday, é, deixa eu olhar agora, porque ele atualiza a cada hora, é, a gente já está em 2 bilhões, 479 milhões, 992.830 mil reais, até agora, desde a meia-noite até agora. Isso representa 3 milhões 865.257 pedidos até o momento com ticket médio de 641 reais e centavos alucinante
0: alucinante o pessoal tá rico né gente <risos> meu ticket médio <risos> é menor que esse
2: <risos> que bom ai, ai, ai.
0: vocês podem mandar tá um bom, presentinho né? <risos>
1: Difícil, yeah. É que eu queria até falar que a gente, no portal, a gente também está fazendo uma, uma Black Friday em tempo real, tá lá na home Boa. todas as notícias do setor, a gente está atualizando a cada minuto, aí tem uma notícia nova, para quem quiser saber mais coisas, entra lá no portal, tá bem no destaque lá, vale a pena acompanhar.
0: Boa, Legal. gente...
2: Tem um, um gráfico nesse, nesse link aí que o pessoal vai compartilhar é, que, que é dessa... Hora Hora, né? Black Friday, Hora Hora, que é bem legal. A barrinha azul escura representa o ano de 2020, a barrinha azul clara representa 2019. E aí, você olha o gráfico, é assustador, assim. A barrinha azul escura está sempre maior que, que a de 2019. Então, sinal que a gente realmente é, vai ter números bem impressionantes, tá, pessoal? Vai ser,
0: Nossa, é. muito legal esse site, hein? Vou ficar acompanhando aqui, ficar é.
2: surpresa a cada, a cada... Hora...
0: Meu Deus! É. A
2: cada hora eles fazem atualização. Eu passei aí algumas horas na madrugada aí acompanhando eles. fiz algumas Acompanhei algumas lojas, alguns dos é, nossos mantenedores também. Então, cara super legal aí é, o trabalho que está sendo feito esse ano.
0: Legal. A Black das Blacks. Bom, é. vamos lá, gente. Vamos para a terceira do dia, falar um pouquinho sobre a Enjoy, que teve um prejuízo de 8,1 milhões de reais no terceiro trimestre. É, a Enjoy é um marketplace né, de vendas de itens usados e registrou esse prejuízo no terceiro trimestre de 2020, ante as perdas que já haviam acontecendo em 2019 de 1,697 milhão de prejuízo em 2020. Agora, Gil, eu te pergunto. Eles estão falando que investiram muito em marketing nesse, nesse período para ver se, se eles retomavam, né? É, uhum. Nesse caso, funcionou, não funcionou? Qual que é?
1: é essa daí, eu estava até comentando um pouco com o Samuca, é uma estratégia da, dessas grandes empresas né, de, de investimento, porque eles, eles investem muita grana, muito pesada em marketing, e o retorno acaba vindo bem depois, mas é, é realmente eles... Você tem ideia? Só nesse ano, em mídia offline, os gastos somaram quase 6 milhões de reais. Então, é muito, é muito dinheiro investido, mas esse, esse dinheiro retorna. Normalmente retorna.
0: É, e esse negativo, Samuca, ele foi entre julho e setembro. É, e antes, né? já havia uma, um negativo de 170 mil do ano de 2019. Então, isso, claro que a pandemia agravou, né? mas já vinha acontecendo. Essa estratégia de marketing ainda funciona mesmo quando o buraco é um pouco mais embaixo, já está um pouco mais preocupante a situação?
2: Tudo, tudo devidamente planejado, tá? É, o Thier, Thier é um cara é, fantástico que está à frente, um dos fundadores lá é, da enjuei e tudo devidamente planejado, todo o investimento, por quê? Quando a gente está falando desse trimestre, a gente está falando exatamente do momento que ele estavam se preparando para o IPO, para lançar uh, a Enjoei na Bolsa de Valores, aqui na B3, né, a Bolsa de Valores do Brasil, Bolsa de Valores de São Paulo. Tá? Uh, isso, isso foi ao ar no comecinho de novembro, Tá? E aí quando eles colocaram a empresa... Então, imagina, tem toda essa preparação que vinha sendo, sendo feita e aí ó, você vem acumulando prejuízos, colocando dinheiro principalmente para engordar o marketing da empresa, deixá-la mais conhecida, ter mais atratividade e aí vem o IPO e no, no dia do IPO a Injoei captou 1,13 bilhão de reais. <risos> Então, assim, ó, você perde 8 milhões aqui, perde mais um milhãozinho ali, investe 5 milhões ali, e aí, no dia que você faz o um lançamento na bolsa de valores, vem para o caixa. 1 um bilhão de reais. Então, assim, estratégia muito bem arquitetada, muito bem feita. Então, isso, isso acabou trazendo resultados bem importantes. Tá? Uh, a gente sabe que mais ou menos 50% desse caixa que foi gerado, esse 1,13 bilhão, uh, ele vai ser destinado para a expansão da marca e da base de usuários da companhia. Tá? Então, a ideia é de fazer mais marketing, gastar um pouco mais ainda desse dinheiro, desse 1,13 bilhão, que cobriu esse rombo que tinha de prejuízo, e agora eu vou usar um pouco disso ainda para alavancar. Investimento em política comercial com foco em melhoria da conversão e recorrência. Então, hoje a Enjoei tem uma taxa que ela cobra das pessoas, se ela diminuir um pouquinho essa taxa, ela melhora a política comercial dela, e ela ganhando um pouquinho menos, mais pessoas vão querer vender por lá. Isso é muito legal, porque aí automaticamente a gente vai ter um crescimento natural no volume de vendas desses produtos que são produtos normalmente usados. tá Outro investimento que vai ser usado aí desse dinheiro é a expansão do time de desenvolvimento de produto, tá? Empresa de tecnologia. Enjoei, é uma empresa de tecnologia que, por um acaso, vende os produtos, então tem que colocar uma verba assim no desenvolvimento do seu produto, e o último é a criação de soluções da sua própria fintech, todo mundo criando o seu meio de pagamento, o seu jeitão ali de lidar com o dinheiro das transações, então eles também vão fazer isso, tá? Então, acho que foi muito bem arquitetado, era um prejuízo assim que eles naturalmente tinham que fazer e agora tinham que mostrar isso para o mercado que aconteceu, mas que resultou. Num caixa de 1,13 bilhões, eu acho que no dia em que esse número foi para o ar, todo mundo ficou mais sossegado a respeito do prejuízo que eles tiveram anteriormente, tá?
0: Nossa, com certeza absoluta, acho que... A gente fica olhando e fala, meu, como que chegou a esse ponto, né, tá tudo pensado, a gente que não, eu, a gente, eu digo eu, né, eu que não tô sabendo, de lado falo, gente, como assim, enjoei tão legal, fica tranquila, enjoei tá ótimo, enjoei tá, tá super bem, <risos> <vai saber viver."
2: risos> O que parece, né, o que num, num determinado minuto parece, né, um baita prejuízo, na verdade, é só organização. A gente até comentou no, no último uh, F5 aqui, a respeito da via a varejo, por exemplo, que vinha durante muitos anos também fazendo isso, investindo, 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 investindo tecnologia em marketing e tal, e todo ano fechava no prejuízo e agora, nos últimos dois tri, já deu lucro. né? E aí, quando foi pegar o lucro do último tri, <risos> né? o lucro já estava na casa dos 170 milhões. Então, assim, o cara sai de um, um trimestre com prejuízo, para o trimestre seguinte, lucro de 170 milhões. Então, assim, é, é um jeito realmente de criar as estruturas, as bases, para quando o lucro começar a vir e ser realmente bem importante, bem interessante para o negócio, e devagarinho isso vai tampando. E no caso do Enjoy, o ponto todo era o IPO, era lançar né, a, a empresa na Bolsa de Valores, e aí isso não só superou todas as marcas, porque quando você compara os 8 milhões de prejuízo com 1,13 uhum. ali de, de dinheiro que entrou no caixa, fica tudo muito tranquilo, está uhum. tudo muito certo, é reinvestir parte desse dinheiro mesmo para continuar crescendo
0: isso aí é um ótimo exemplo né de como, como faz a diferença uma pessoa que entende de mercado, estuda as marcas, Sabe o que está fazendo, porque é, se você sabe o que você está fazendo, você está tranquilo, você está com 8 milhões de prejuízo mas você sabe que isso daí é temporário, daqui a um mês você está muito, tá muito bem. Então, isso daí você precisa ter muito estudo, muita competência e, e ler muito artigo do E-commerce Brasil para estar uhum. tá informado e conseguir fazer isso. Viu? Não vai tentar fazer isso, gente. Não, vai ter não faz isso em casa. Bom, vamos partir para a próxima, então? É, vamos falar um pouquinho de Arezo, né? Que vai, inclusive, estar tá no nosso evento. Arezo estreou um segmento de segunda mão com a aquisição de um brecho online. Inclusive, a gente tem uma matéria com a Troque, que foi agora a é, aquisição de 75% da Arezo em cima desse brecho online, que é a Troque. É, Samuca, é, esse site é sensacional. A gente fez, ela falou, ano, ano passado foi lá no e-commerce Brasil para conversar comigo. Eles estavam bem no começo, né? Fazia dois anos uhum. só e já tava gigante. É, a Arezzo viu mais uma oportunidade aí e vai dar certo, né, com uma ideia diferente também, né?
2: Pois é, Paula. a gente acabou de falar da Enjoy, né, a troque é, tá no mesmo segmento, né, é, pensando um item super legal que é sustentabilidade, né, então aquela coisa de que, é, em vez de você deixar uma, uma bolsa lá que você já não usa mais e aquilo fica ocupando espaço no teu guarda-roupa e, de repente, é uma coisa que você não quer usar mais, não, não faz mais sentido para você, e você de repente deixa aquilo guardado, e tanto a troca quanto a enjoei, incentivam que você venda esse item para uma outra pessoa, que de repente é uma pessoa que está super apaixonada por esse item, está procurando e não está achando mais, porque agora esse item saiu da coleção e, e é, não consegue mais comprar direto na loja e acaba comprando de você. Uh, qual que é o posicionamento, então, em relação a né? Por que, que a Arizo faz isso? Primeiro, para estrear, nesse item de sustentabilidade. E segundo, porque a gente sabe, os itens da, da Arezo são itens é, super bacanas, com uma qualidade altíssima, com uma durabilidade muito grande, e que agora as próprias pessoas né, é, que compram Arezo, chutes que compram os itens da, da marca, são algumas é, marcas ali dentro do conglomerado Arezo e Company, é, e, e automaticamente o pessoal vai poder... Usar o próprio ambiente do marketplace que a Areia construiu, né, para revender esses itens e converter isso em créditos. Esses créditos eu uso, o crédito da venda que eu fiz lá na troca, eu uso também no marketplace da Areja. E fazer uma compra direta lá, tá? Então, isso, isso é muito inteligente. Então, não é só trazer um novo negócio e trazer sustentabilidade para dentro da companhia, mais do que isso, é usar isso para gerar créditos para as pessoas poderem comprar de novo da Arezo e isso retroalimenta todo o negócio. Então, é muito legal a ideia, eu gostei bastante. Tem que lembrar que a segunda aquisição da Arezo, em um mês, né? Dias atrás, eles, eles adquiriram a Reserva, né, uma marca super legal, uma marca carioca super conhecida, e agora uh, vieram com a marca é, da Troc também.
0: É, a Troc, inclusive, que eu achei mais diferente, porque a gente fala em brechó, você imagina, bom, não uso mais essa roupa, toma, vou revender. É, o diferencial deles é toda a triagem das roupas. Então, a qualidade da Arezzo, você vai você vai ver na Troc, porque eles não aceitam uma uma blusa com um fio puxado, por exemplo. Então, a blusa tem que estar tá impecável, como se fosse nova. E eu lembro até que ela falava que, né, na troca eles vendem itens com mais de 3 mil reais. Claro, tem os baratos, mas tem de, itens de 3 mil reais. Então, são coisas excelentes, né? Que você vai poder comprar uma areza usada, um pouco mais em conta. Achei sensacional, uma ideia inovadora. Alexandre é, Birgam está sempre fazendo bons investimentos, né? Então, a gente pode até esperar que ele fale alguma coisa disso no evento, né, o, o Samuca? Ele não, né? Ou vai ser é. ele que vai estar?
2: Não, não podemos contar.
0: Ah,
2: <risos> Eu devia estar lá trabalhando na, na curadoria lá, mas já tem um nome confirmado sim, da Arezo. É, mas, mas a gente ainda não pode dar spoiler de muita coisa, exceto o que já está lá no site, tá? Legal! É, mas, mas assim, é exatamente nessa linha, tá? Tem que entender também que não vai ser só itens da, da Arezo, né? A pessoa pode trocar qualquer outro item, então você pode pegar aí, tá, Paulo, o seu Lobotan você já não tá usando mais, né, e aí você pega aquela sola vermelha lá e põe por 3 mil reais lá na troca, vai ficar baratinho perto do preço de, de, de lista desse Lobotan aí, e aí é, você usa esse crédito e compra um montão de sapato e bolsa lá no Marketplace da Arezzo.
0: Não, meu, eu não vendo, isso é meu investimento da vida, filho, quando eu precisar de alguma coisa eu vendo ele. Mentira, gente, nem, tem, nem sei que trem é esse, olha isso. Bom, vamos, vamos para a nossa última do dia, então, gente, falar um pouquinho de mercado. grupo Pão de Açúcar lança marketplace com marcas famosas e cria uma empresa de logística. Bom, é, o dono do o grupo GPA, né que é o dono do Pão de Açúcar, Extra e assai anunciou nessa quarta-feira o lançamento de uma plataforma de marketplace. Então, eles vão ter um sistema com marcas como Cobase, Rehap, Spice, além de outras que, estarão, que entrarão ao longo do tempo. Estratégia Veja também um momento que já viu que o mercado está rolando, que as pessoas estão fazendo compra online, então vamos entrar no marketplace, né, Gil? Acho que o grupo percebeu essa necessidade. Não é necessidade, porque a gente já tem tanto marketplace por aí, né? É. Mas e uma oportunidade, né? É,
1: exatamente isso que eu ia falar. É uma oportunidade, porque o plano deles é que o sortimento de produtos dobre em três meses, vai passar de 15 mil para 30 mil itens então é, é muita coisa eles, eles esperam que dentro de um ano por exemplo, esse marketplace tenha 400 mil itens, itens à venda e eu, eu acho até que é bem justo apostar, apontar números como esses porque bem no comecinho do movimento eles, já, eles assinaram um contrato com 100 lojistas e agora já estão em negociação com 170, então você vê que é uma coisa que é, a tendência é muita gente vir para o marketplace do GPA agora
0: e outro dado que esse, para mim, na verdade a gente sempre fala, mas quando a gente fala valor, né, aí você sente realmente o peso daquilo. Bom, o grupo apresentou uma série de dados né, para eles mostrarem como o e-commerce cresceu durante a pandemia. E um deles é o faturamento do e-commerce, que vai bater um milhão de reais em 2020. Essa expansão representa 240% em relação ao mesmo terceiro trimestre do, de 2019. Então. 240% Samuca, a gente já imaginava que isso ia acontecer em algum momento só com uma pandemia mesmo, né?
2: Tá pobrinho, né?
0: Coitado. Tá, pobrinho tá no número. prejuízo ele também.
2: <risos> um bilhão, tá? Eu lembro a primeira vez que eu ouvi uma empresa que bateu um bilhão em vendas no e-commerce. Foi a Netshoes, em 2012. tá Foi a primeira vez que a gente ouviu esse número. Como assim? Uma empresa no e-commerce já vende um bilhão, né? E, e Grupo GPA, por óbvio, tem um faturamento monstruoso no offline, com todas as suas marcas, né? Uh, e agora já está cravando que o e-commerce virou também um bicho bem interessante lá dentro, um bilhão é uma marca bem importante para quem é off e está se tornando online esses 240% né, de crescimento em um trimestre cara, isso é um, é um absurdo de crescimento né? todo mundo quer crescer isso e a gente nem está computando o último trimestre do ano com uma Black Friday com o um Natal, lembrando que a gente vem falando aqui que esse ano tem gente interessante em comprar bacalhau, então vai vender muita coisa aí ainda do segmento de supermercados na Black Friday. Tá uh, achei bem interessante o posicionamento deles, principalmente com o olhar para a cauda longa. Né? Hoje eles têm 15 mil itens dentro do, do site, a venda já é muita coisa. Eles estão dobrando isso nos próximos três meses. 30 mil, o dobro, tá? E dentro de 12 meses eles estão falando em 400 mil itens a venda. Isso só é possível quando você tem muitos sellers, quando você tem, né, muitas pessoas, muitas empresas especializadas em produtos diferentes daqueles que você tá vendendo. Então, automaticamente o caminho que eles estão trilhando é um caminho de ser cada vez mais cauda longa, de ter cada vez mais itens e diversidade para que as pessoas, quando forem lá comprar. Um determinado item lembra que agora o pão de açúcar tem esse sortimento um grande de itens e acaba comprando uma outra coisa que normalmente o cara nem compraria lá então ele lembra que precisa comprar uma torneira enquanto está comprando o bacalhau e fala, opa, peraí, agora eu lembrei que no pão de açúcar também vende torneira então vou comprar essa torneira E cada vez mais isso deixando claro que o movimento de marketplaces no Brasil está consolidado porque as grandes marcas já estão lá e aqueles caras que têm potencial para ser bons marketplaces estão entrando nessa jogada como é o caso do pão de açúcar.
0: Com certeza. E outra jogada deles, né? Porque não adianta você ter 400 mil itens e não ter uma logística que atenda a isso, né? Uhum. Então, a estratégia perfeita foi é, também abrir uma empresa que vai chamar GPA Log, que é o braço logístico da companhia. É, a ideia deles é ser tão competitivo em prazos quanto a concorrência. Grande Mercado Livre, por exemplo, que hoje... 80% das vendas são entregues em até 48 horas, então é bom eles correrem bastante atrás porque eu tenho ouvido muito bem no mercado livre, eu sério, acho que foi a época que eu mais ouvi falar bem do mercado livre, não comprou hoje, chega hoje e é, é, é isso aí, tem que correr atrás é concorrência, mas é a concorrência que faz a gente crescer também, né Gil?
1: É verdade, pá, é verdade e foi exatamente o que você falou, o CEO de multivarejo do GPA, o Jorge Faisal, ele a ideia dele é ter um braço logístico semelhante ao do Mercado Livre, que consiga fazer esse, essa entrega de produtos até em, em 48 horas, né? Eu, eu, eu não sei o quanto tempo, quanto de tempo eles vão levar para, enfim, solidificar essa estratégia, porque bem ou mal o Mercado Livre eles já estão há algum tempo, né? Nessa nesse trabalho com a logística, que não é simples e, e já estão colhendo os frutos agora, o mercado livre. A gente deu até uma, uma notícia no, no portal recentemente falando do investimento gigantesco que eles fizeram em logística com aeronaves, enfim. É, eu não sei se eles, se eles têm essa ideia certinha do universo que eles estão entrando. Tomara que sim, porque quanto mais rápido o, o produto chegar, que se pegar no... no, no Medidor de satisfação do, do cliente que compra no e-commerce, o tempo de entrega é um dos principais, é uma, uma das principais razões de, de satisfação né, no, na, dentro do e-commerce. Eu acho que eles têm que investir sim, mas já sabendo que é um, é, é um canal.
0: Um é uma concorrência complicada, né? É, não é, é uma não concorrência é tão bem estruturada. Na minha é. opinião. É bem isso. Mas é assim que eles vão ter que correr atrás, né, Samuca? Assim que você chega num ponto... E a é GPA também, né, gente? A gente está falando de um grupo gigante que já deve estar aí com essa cabecinha funcionando e pensando, como que eu vou bater o meu recorde agora nessa música? O que a gente pode esperar desse grupo?
2: É super natural, o movimento que eles estão fazendo é super natural. Né? Então, lembrando lá atrás, né como é, que, como é que a gente viu o mercado? O mercado não tinha plataforma de e-commerce, agora tem plataforma de e-commerce. Tinha dificuldade com meio de pagamento, resolveram o, o problema de meio de pagamento. A logística melhorou muito. que que esses grandes conglomerados, os marketplaces, né, com seus ecossistemas vêm fazendo olha Magalu, olha Mercado Livre olha o B2W, olha a Via Varejo todos eles estão fazendo a mesma coisa que é, se as minhas vendas já vão muito bem, eu preciso ter o meu próprio meio de pagamento e agora se as minhas vendas estão indo muito bem meu meio de pagamento está indo muito bem, eu preciso reforçar a minha logística tá? então é super natural, acho que a grande diferença é que o GPA depende pouco hoje do e-commerce, porque ele é um monstro no offline, então ele não vai a investir de largada os mesmos 4 bilhões de reais que o Mercado Livre investiu. Por que, que o Mercado Livre investiu 4 bilhões em logística? Entendeu? Porque ele é uma empresa 100% online, que não faz nada no mundo físico e, portanto, faz muito sentido para ele diminuir a dependência que ele tinha dos correios, que era muito grande. Então, agora, com 600 carretas, 10 mil vans, 4 né, aviões, 600 e tantos mil metros, quadrados de depósito para o mercado livre está muito mais fácil depender menos uh, dos correios e aí por óbvio esse dinheiro esse, esse investimento de 4 bilhões vai voltar para o caixa do mercado livre bem rapidamente, ao passo que a gente está falando de investimento de 4 bilhões do mercado livre só em logística a gente está falando que pela primeira vez o GPA vai ter 1 bilhão de vendas no e-commerce então por óbvio são modelos de negócio muito diferentes, mas eu acho super natural para o GPA esse movimento se você comparar o GPA com os outros, com seus concorrentes diretos, né, você vai ver que ele está realmente um passo à frente dos outros supermercadistas. Então acho que isso vai contar muito essa vanguarda, né, que que eles fazem uh, vai contar muito. Tem que lembrar também que tem uma história muito grande uh, do GPA. Com relação ao e-commerce, desde a Amélia, um tempão atrás. Aí tem gente que não que está ouvindo a gente aqui, não era nascido nessa época aí, tá? É, tem um tempão lá, 99, eles já tinham a Amélia, que foi o prime a primeira iniciativa do grupo GPA com relação ao e-commerce, então é, tem toda uma história aí, a dependência deles é menor, mas eu achei bem natural os investimentos, e eles estão apostando na coisa certa, porque hoje eles têm muita informação de mercado, muita informação do cliente, e aí ter uma boa logística logística vai ajudar na aceleração desse serviço. Tem que lembrar que uma logística para supermercado é muito diferente de uma logística como a do Mercado Livre. O Mercado Livre pode se dar o luxo de entregar em 48 horas. O GPA, quando pensa numa entrega, a gente está falando de duas horas. A gente está falando de entregar comida, estamos falando de entregar congelado. Então, são modelos realmente diferentes, que eu acho bem conservador a forma que eles estão fazendo, mas, ao mesmo tempo, está muito à frente da maioria dos supermercados tradicionais que a gente conhece aqui aqui no Brasil.
0: Legal, Samuca, muito bom. É... Bom, pessoal, mais alguma coisa em relação a isso? Gil, Samuca...
2: Acho que Hoje... tem uma, uma corrida, sabe, Paula, em relação à logística, né? Que, que automaticamente todo mundo tem que se posicionar. Embora a gente tenha boas soluções logísticas já no Brasil, tem que lembrar o tamanho do Brasil, um país continental, né? que quando você vai fazer uma entrega que sai do Rio Grande do Sul e você tem que entregar isso lá em Manaus ou você tem que entregar isso lá no interiorzão da Amazônia, a gente está falando de 15 dias, 20 dias. Então, assim, essa corrida que esses grandes players estão fazendo, e o GPA viu isso muito bem aí como um diferencial competitivo, isso é muito, mais muito importante, tá? A gente ouviu falar esse ano bastante de centros de distribuição dos principais marketplaces no Nordeste. Qual a minha expectativa para o ano que vem? Centros de distribuição dos marketplaces no Norte, entendeu? Porque aí a gente tem uma outra guinada, se o Norte já apareceu ali na na pesquisa da Visa com números bem interessantes, quando a gente tiver centros de distribuição dos marketplaces nessa região, a gente vai ter um volume ainda maior de vendas para lá, então olha, olha que coisa interessante, ao passo que a maioria das pessoas só olha para a venda só olha para o Eds né? só olha para o marketing é, aqueles caras que estão consolidados no mercado, eles estão cada vez mais olhando para a logística, porque a logística é um grande desafio a ser vencido no Brasil, o marketing todo mundo já estruturou, o marketing digital todo mundo já estruturou, fazer o seu ads todo mundo já estruturou, as campanhas já estão estruturadas, então cada vez mais a logística é o grande diferencial competitivo. Quando o Gil falou aí sobre uma entrega mais rápida, né cara, não quer ver uma pessoa feliz, é ele falar ó, vai chegar em dois dias e no dia seguinte chega a mercadoria, às vezes no mesmo dia chega a mercadoria. O consumidor fica maravilhado com isso. E isso durante a pandemia acelerou muito. Muito, tá? As pessoas começaram a ter experiências muito mais legais do que aconteceram nos últimos cinco anos, por exemplo, com relação à entrega. Eu tô bem é, ansioso para ver como é que serão as entregas desta Black Friday, porque eu também acho que a gente vai ter uma redução significativa. A gente já viu coisas no, em anos anteriores, do tipo, eu comprei na Black Friday e demorou 20 dias para chegar. Acho que esse ano isso vai ser bem diferente, o Correio está muito bem preparado para isso, lançou seus lockers uh, no mês passado e vai continuar crescendo no número de lockers, colocou a possibilidade de você pedir a tua entrega no vizinho então falou, ó, se eu não tiver em casa, você pode entregar no meu vizinho, criou a possibilidade do retire na franquia então você pode quando faz o pedido dizer olha, eu não quero receber na minha casa, eu quero retirar na franquia mais próxima é na franquia dos Correios mais próxima da minha casa. Então, toda essa movimentação, gente, que tem a ver com a logística, está empurrando, sim, uh, uh, o e-commerce para um outro patamar. Tá? Era, era talvez o maior desafio que a gente tinha que vencer e graças ao bom Deus as empresas entenderam, colocaram os investimentos no lugar certo e a gente está chegando onde a gente precisa, que é ter entregas aí em qualquer lugar do país em 48 horas. Isso já está acontecendo e vai acontecer cada vez mais.
0: Perfeito. E a gente toda F5, praticamente. É raro a gente não falar de, uma, de um lançamento de algum centro de distribuição novo, de uma grande empresa em lugares estratégicos, né? Então, acho que agora a gente já vai começar a ver esse resultado, como você falou, Samuca. Foram é, muitos centros... A gente já está é, né?
2: vendo, né? A gente já está vendo, Marcelo. Tá a gente viu uma pesquisa é. da Neotrust, umas três semanas atrás, aqui também no F5, falando que o aumento de linha, da venda de linha branca do Sudeste para o Nordeste tinha aumentado. Por que que aumentou? porque o sem distribuição foi para o Nordeste né? embora o Magazine Luiza, o Mercado Livre esses caras estejam aqui as compras sejam feitas nessas empresas o sem distribuição está lá, a mercadoria já está mais perto da casa das pessoas Magalu usa as mil e tantas lojas que tem como pequenos centros de distribuição para levar a mercadoria para a casa das pessoas Via Varejo faz isso com a sua rede de lojas também né? A B2W tem os seus centros de distribuição e já tem a sua é, transportadora há muitos anos, então assim Gente, de verdade, é, a gente falou muito de Amazon com, já com cinco centros de distribuição no Brasil. Então, assim, tudo isso, gente, não é por acaso. Tudo isso é porque a gente quer melhorar as experiências e, de verdade, a gente está conseguindo entregar isso para o consumidor final. Por isso, tanta gente está comprando cada vez mais no e-commerce.
0: Bom é que agora, no final do ano, que acontecem as datas mais importantes, já tem muita coisa pronta, né? E a gente já viu, eles já conseguiram se estruturar aí nessa pandemia forçada, né? Então, a Exato. gente vai colher bons frutos, com certeza. Pessoal, foi muito legal estar com vocês. Foi uma honra, como sempre. Mais um F5 a gente chegar ao fim. Semana que vem a gente não vai estar com o nosso querido Samuca, infelizmente. Vamos sentir muita Oxi. falta sua, Samuca, mas ele, por uma razão maior, vai estar lá no Rio Grande do Sul preparando tudo para o evento, preparando tudo para vocês. Vai ser perfeito, maravilhoso, tanto para quem vai estar online, quanto para quem vai estar no presencial. Muito obrigada, Gil. Muito obrigada, Samuca. Obrigada a todos vocês que acompanharam a gente. Para quem perdeu o comecinho ou o meio, qualquer coisa, tem no podcast, tem no portal, tem no YouTube. Não dá para perder. Assistam depois, então. Muito obrigada, uhum. gente. Até sexta-feira que vem.
1: Eu que agradeço, viu? Tchau, tchau. Boa Black Friday. Boa Black Friday.
0: Black Black <risos> é,
1: vamos, vamos comprar, gente. <risos> tchau, gente. Obrigado, viu? Valeu. Eu, Gil. Valeu!